1: de vous retrouver pour l'épisode 8 de la saison 2 de Café Cerasus. Beaucoup de changements perso et pros de chaque côté nous mettent un peu en retard sur le planning, mais je suis personnellement ravie de reprendre le chemin des enregistrements et des blablas sur des sujets divers et variés. L'épisode 7 nous laissait donc sur le côté spirituel de la cuisine, éveillant tous nos sens. La spiritualité est immensément large, car je l'associerai à une libre pensée qui transcende les religions les dogmes et les interprétations diverses que chaque être humain peut faire sur n'importe quel sujet. Ainsi, oh, je te laisse entamer la discussion en nous disant si tu
0: es, ou non, quelqu'un de spirituel. Bonjour à toutes et à tous. Déjà l'épisode 8, le temps passe si vite. Le thème de la spiritualité est effectivement un sujet très vaste, et je trouve difficile de se qualifier ou non de quelqu'un de spirituel. Comme d'habitude, il est indispensable de clarifier le sujet d'appréhender son envergure et de piocher dedans ce qui peut nous correspondre personnellement. En ce sens, j'écarte déjà très rapidement l'aspect religieux de la spiritualité, car ça ne me représente absolument pas. Et je trouve que ce qui est peut-être bon à prendre dans les discours religieux est finalement bien plus proche de la philosophie et des sciences sociales. Et Hélène Hervé désira l'exprime très bien en affirmant que, et je cite, « le lien entre la spiritualité et la philosophie est plus adapté qu'avec la religion » car elle s'apparente à une libre pensée qui ne peut être uniquement contenue dans la limite des dogmes religieux. C'est ça pour moi la spiritualité. C'est se perdre dans ses pensées et son antre, c'est se remettre en question, réfléchir à sa place dans le monde, dans la société dans son environnement global. C'est s'interroger sur ce que nous avons appris et assimilé, c'est déconstruire les vérités qui ont toujours été énoncées pour ouvrir le champ des possibles. J'aimerais alors parler d'immanence, qui désigne le fait de ce qui a son principe en lui-même et évoque l'idée de rechercher dans la matière et en soi-même ses propres causes. C'est une invitation à l'introspection, à la connaissance de soi, pour accéder à la connaissance avec un grand C. Ce terme est à la fois une opposition et une complémentarité, avec celui de la transcendance, qui répond davantage aux au principe de l'au-delà. Et je pense effectivement que dans notre interdépendance entre les êtres vivants, il y a un mélange indispensable à faire entre immanence et transcendance, entre l'intérieur et l'extérieur afin de les relier. Et toi, quelle est ta vision de la spiritualité Je suis d'accord pour ne pas parler du côté religieux, surtout que
1: nous avons déjà évoqué la foi dans un épisode précédent. Pour moi, la spiritualité, c'est une introspection, comme tu l'as dit, sans que ça fasse écho à ce qu'il se passe autour de nous. En cela ça va être de me poser des questions sur mon but dans la vie, ce que je veux garder et laisser à tel ou tel moment par rapport à mon vécu, mais aussi et surtout par rapport à mon ressenti. Quand la vie est parfois trop intense pour moi, et tu sais que ces derniers mois n'ont pas été de tout repos du tout, j'aime à me rappeler que je suis pile poil à ma place, car la chance a voulu que les milliards de milliards de choix qui ont été faits jusqu'à ce jour, m'amène là où je suis aujourd'hui, tu vois. Mmh. Ainsi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en quelque chose de destiné, mais je crois en la magie de l'univers et en l'évolution. Pourtant, tu me diras, je crois profondément mmh. au karma. Mmh. C'est quelque chose qui me guide dans ma vie de tous les jours. Ce côté spirituel du bien et du mal me touche énormément. Vincent Sito dit que, et je cite, « d'un côté » L'enfance est l'imminence de la maturité. De l'autre, il n'y a jamais de maturité achevée, car elle n'est qu'une enfance continuellement réformée. Donc, qu'est-ce qu'un homme C'est un animal doué d'idées qui, par là, transcende ses conditions naturelles. Car il n'y a pas d'idées naturelles, il y a seulement des sensations et des affections naturelles particulières. L'idée, à l'inverse, est générale. Fin de citation. J'aime beaucoup cette citation justement car j'ai le sentiment d'écouter mes sensations et mes ressentis de manière quotidienne. Je suis vachement dans l'affect, que ce soit dans mes relations aux autres
0: ou sur les décisions que je peux prendre pour ma famille et moi. Je vois ce que tu veux dire et ça rejoint l'idée que les individus sont constamment en fusion entre l'interne et l'externe, entre leur intériorité et l'environnement dans lequel il et elle évoluent. Et nous apportons par nos singularités, une diversité indispensable à la beauté du monde et à l'épanouissement collectif. Exactement. Éric Charmetan a alors mis en avant le fait que, je cite, « la spiritualité est le fruit d'une élaboration culturelle dans laquelle un individu apporte ses propres variations et trouve des ressources pour donner du sens à sa propre existence et orienter son action ». Et c'est là où je trouve que le concept de communautarisme et de l'entre-soi peuvent être clivants spirituellement notamment. Les débats se renferment et n'impliquent pas assez de variations pour reprendre les mots de la dernière citation. J'entends que certaines personnes trouvent un réconfort à être avec des personnes qui pensent et vivent comme elles. Et je suis la première à aimer organiser des apéros avec mes potes de gauche, féministes et écolo, avec qui je sais que je serai dans une safe place. Pour autant, c'est quand je suis confrontée à des discours divergents ou parfois même contradictoire, que je sens que ma pensée s'élève. Et je suis alors confortée dans mes convictions et en ce que je crois, où il peut m'arriver d'être bousculée et piquée au vif, ce qui amène des réflexions et ce qui alimente mon immanence. Cette forme d'interdépendance et de nourrissage intellectuel et spirituel par les autres me fait penser au philosophe norvégien Arne Naes. Je le dis peut-être mal, là encore, je ne connais pas le norvégien. Et il a eu une expérience personnelle d'écosophie un mouvement d'ouverture qui passe par l'apprentissage de la vie sociale, de la mise en relation de ses désirs avec ceux d'autrui, par le développement de la capacité à comprendre autrui jusqu'à se comprendre soi-même, comme faisant partie de l'aventure de la vie, de la biosphère, de l'écosphère. Le moi individuel s'élargit à la dimension d'un soi, mm -hmm. c'est-à-dire d'un être vivant devenu conscient de la profondeur relationnelle de son existence. Une profondeur qui va bien au-delà des relations avec ses proches. Et je trouve si triste que nos sociétés modernes occidentales aient tant perdu et même stigmatisé cette interdépendance des individus.
1: Oui, l'individualisme a clairement de beaux jours devant lui et ça me désole quotidiennement. Mais ce doit être la nature humaine, avec des gens qui en font trop et d'autres pas assez, des gens qui donnent et des gens qui prennent tout. En revanche, vous remarquerez que nous n'avons pas abordé le mystique et l'associant à ce thème de la spiritualité, car ce n'est pas notre vision. Cependant, Emmanuel Falck précise que, et je cite, « On confond souvent, pour ne pas dire toujours, spiritualité et mystique, alors que la première indique d'abord étymologiquement l'aspiration de l'âme qui, dans sa partie supérieure, tend vers le divin. La seconde désigne du moins dans le christianisme l'entrée du croyant dans le mystère de la Trinité suressentielle. » Fin de citation. En d'autres termes, l'aspiration au spirituel est radicalement inverse au rayonnement du mystère. Quand l'une marque la quête du divin par le sujet humain, sans qu'il en présuppose l'existence ni la manifestation, l'autre au contraire se pose et s'expose directement dans l'objet divin, évidemment révélé à l'humain, et quand bien même jamais il n'en contiendrait l'excès. Effectivement, comme expliqué précédemment, je vais plutôt m'intéresser à ce qu'il se passe en mon être, mais il faut bien admettre que ma croyance du karma, etc., peuvent découler également un peu du mystique. D'autant plus quand je réfléchis à quel point je crois en la science, par exemple. François Heuve disait que, pour certains enthousiastes, la science rejoint la foi, en ce sens qu'au début du XXe siècle, beaucoup voyaient en elle le fer de lance de l'élimination de la religion, mais que désormais, elle serait plutôt vue comme un agent de spiritualisation. Et quand je pense aux questions liées ma place à l'univers, en prenant en compte le point de vue scientifique, ça
0: paraît tout aussi divin, toute mesure gardée évidemment. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et ce phénomène de recul des croyances religieuses et du mystique au profit des explications scientifiques a été étudié par Max Weber en 1917 et se nomme le désenchantement du monde. J'en avais déjà parlé lors d'un épisode de la saison 1 de Café Sérasus. Et ce phénomène peut avoir une connotation positive ou négative selon le regard de chaque personne, selon les croyances, les cultures, les convictions. Yes. Force est de constater que les rapports sociaux ont évolué et ont été fortement influencés par la place de plus en plus importante des sciences dans la société. Lors de mes études de sociologie, j'avais eu la chance d'être publié dans le carnet de la Maison de la Recherche en sciences humaines de Caen, avec un article sur les enjeux anthropologiques du transhumanisme. Et pas que je ne veuille pas bosser sur l'écriture de cet épisode, je vais juste me permettre de citer une partie de cet article, car elle correspond parfaitement à ce que nous évoquons aujourd'hui. C'est parti C'est en 1755 que Jean-Jacques Rousseau inventa le néologisme profondément moderne de perfectibilité humaine, voulant que les hommes, avec un grand H, ne reçoivent plus les normes par Dieu ou la nature, mais bien à partir de leur propre raison, dans une croyance fondamentale en l'autonomie de l'être humain. Cette rationalisation des discours et des actions amène alors à faire perdre à la vérité morale son poids ontologique et demande une réflexion douloureuse sur les pouvoirs de l'homme, sur leurs bornes, leurs seuils et leurs limites, qui sont aussi leurs excès et leurs errements. Mmh. Je suis parfaitement consciente des méfaits et monstruosités qui ont et existent toujours dans le cadre des croyances plus spirituelles. Mais il faut admettre que la science nous amène son lot de bizarreries et de folies. Et comme nous l'énonçons quasiment dans chaque épisode, tout est une question de nuance et d'équilibre. Et selon moi, nous dévions encore toujours plus. Et là où tout se rejoint, c'est dans la volonté des hommes à être des dieux immortels et tout-puissants. J'en ai des frissons. Cette nuance que nous nous efforçons d'apporter à chaque épisode
1: est parfois plus compliquée à déceler sur certaines parties. Et là, tu touches à un sujet sensible dont je ne suis pas du tout friande, effectivement. J'adore la science, je la trouve extraordinaire, mais l'intelligence artificielle et la quête de l'immortalité ou encore la conquête de l'espace sont des thèmes qui me font particulièrement bader, si je puis dire. Mmh, tu Car ce ne sont pas du tout ce que je recherche en mon moi intérieur. Comme déjà dit dans des épisodes précédents, je me sens vachement connecté à la nature. Et c'est drôle car en termes de spiritualité, Romain Roland évoquait l'idée de « sentiment océanique ». Cette expression ramène aux philosophies et religions mystiques tendant à l'éveil spirituel dont ce dernier était familier, et qui font appel fréquemment à l'image métaphorique de l'océan, représentant l'univers dans lequel se dissout la vague, représentant l'individu. Pour Romain Roland donc, le monde possède une âme qui l'anime, mmh. et cette animation est inspirée par la présence du Dieu vivant entre guillemets, dont il disait avoir fait l'expérience plusieurs fois directement de son toucher de feu, qu'il distinguait du Dieu d'histoire sainte, toujours entre guillemets, de l'institution. C'est cette âme universelle qui fait que l'univers n'est pas livré au chaos, que la nature est vivante, et que ce libre jaillissement vital qui l'anime ne peut se réduire à la simple définition rationnelle fournie par les sciences. Mmh. Je te laisse donc conclure sur cette dernière note de poésie
0: qui m'inspire largement. La spiritualité est un thème très riche, qui interroge sur nous-mêmes, sur sa place dans le monde, mais aussi sur l'évolution des sociétés et des progrès sociaux. Se confrontent alors les différentes visions spirituelles et les multiples approches. Ainsi, pour certaines personnes, il s'agit d'une introspection et d'une quête de sens de la vie propre à l'immanence, alors que pour d'autres, elle est représentée par des éléments extérieurs transcendants comme des dieux, la nature ou encore les sciences. Quoi qu'il en soit, le but ultime de la spiritualité reste de trouver des réponses à ces questionnements et à trouver une forme de paix avec les autres et avec soi, dans un mieux-être psychique. La suite dans un prochain épisode Merci encore à toutes et tous de nous avoir écoutés
1: jusque-là. N'hésitez pas à parler de nous ou à partager, commenter ou liker nos posts. Et n'oubliez pas, la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Serrasus.